1: Externalité positive, externalité
0: négative, logique des marchés. La macroéconomie du vin, suite. Alors que les ventes à l'étranger de Champagne, Bordeaux, Cognac, Bourgogne et autres vins et spiritueux français ont dépassé le seuil des 17 milliards d'euros en 2022, on poursuit aujourd'hui notre conversation débutée la semaine dernière avec un économiste du vin, le Bordelais, Jean-Marie Cardeba. Bonjour à tous, vous écoutez les quatre saisons du vin, les quatre saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 22, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et je le disais, nous poursuivons notre conversation entamée la semaine dernière avec Jean-Marie Cardebas. Bonjour Jean-Marie Cardebas. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes professeur d'économie, vous enseignez à l'université de Bordeaux et à l'INSEC, l'école de management et de commerce. Et vous êtes l'auteur, entre autres, publication d'un ouvrage intitulé « Économie du vin » publié à la maison d'édition La Découverte en 2017. Nous nous sommes quittés la semaine dernière sur la situation à Bordeaux. Reprenons le fil de cette conversation. Euh, une première question... Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises par le passé pour être dans la situation dans laquelle le vignoble bordelais se trouve
1: Question délicate, c'est toujours facile de trouver a posteriori des erreurs. Donc oui, bien sûr, on va en trouver. Là où il faut être très humble quand même dans la démarche, c'est de se dire est-ce qu'on ne les aurait pas commises à la place des décideurs dans la filière à la même époque donc, euh, que je sache, je n'ai pas entendu de voix s'élever euh, à une certaine époque pour dire il faut éviter euh, les grandes surfaces, euh, la gD parce que ça va se casser la figure dans quelques années. Non, je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu ces propos-là. Donc, je n'ai pas non plus euh, forcément entendu euh, beaucoup de... de de spécialistes, d'experts pour euh, dire il faudrait euh, faire ci ou ça, ne pas aller sur les marchés à l'export, ne pas aller en Chine alors que la Chine s'ouvrait au milieu des années 2000. Non, je crois que ça a été vécu comme une bouffée d'oxygène. Typiquement, tout le monde s'y est rué. Alors peut-être un peu trop, malgré tout. Effectivement, peut-être qu'on s'est un peu trop exposé à certains marchés, comme le marché chinois. Peut-être qu'on s'est un petit peu trop exposé à des canaux de distribution, comme la grande distribution, effectivement. Mais c'était compliqué, à l'époque, de, de dire bah, « il ne faut pas faire ça, parce qu'il fallait faire quoi, du coup et ?» c'est, Et c'est là les voix que je n'ai pas entendues, finalement.
2: César Il y, y a des voix, quand même, qui, 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 ont, qui ont été avancées. Et je me souviens quand même, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup, de tendances, beaucoup de tendances se font à Paris. Et ça fait quand même plusieurs années, quand on va à Paris, On voit dans les restaurants, on voit chez les cavistes que Bordeaux n'a plus la cote. On l'a vu depuis plusieurs années, la Bourgogne, le Val-de-Loire a su prendre certains virages et on peut noter, c'est malheureux finalement puisqu'il y a beaucoup de viticulteurs qui en souffrent, mais que les deux deux secteurs qui font aujourd'hui la notoriété des vins, qui sont prescripteurs, qui sont les restaurants et les cavistes, Ont été malheureusement d'une manière générale. Évidemment, je connais beaucoup de viticulteurs et des négociants qui qui travaillent, qui prennent leurs valises, qui vont proposer leurs vins chez les restaurateurs, qui vont les proposer chez les cavistes, bien sûr. Mais dans ces deux circuits de distribution importants, finalement, Bordeaux n'a pas su jouer la carte qui a été jouée par d'autres vignobles. Et. Et c'est aussi finalement une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on sait où travailler. Et il y a des opérations qui vont se monter, même avec l'interprofession et d'autres, pour aller reconquérir ces deux marchés qui sont quand même des marchés en souffrance.
0: Alors certains Bordeaux, des atypiques, des iconoclastes, ont retrouvé quand même une place de choix à la fois chez les cavistes et euh, chez les amateurs. Euh, je voulais revenir sur un article que vous avez commis, Jean-Marie Cardebat, il y a euh, quelques mois, voire peut-être un ou deux ans, sur le site The Conversation. Euh, il était intitulé « Quelques pistes provocantes pour sortir le vin français de la crise ». Et vous évoquiez trois pistes qui, je cite, « méritent d'être étudiées ». La première l'indication
1: des millésimes sur les étiquettes. Oui, Bordeaux a des volumes importants. Euh, ces dernières années, on est plutôt autour de 4 millions d'hectolitres, on était avant plutôt autour de 5 millions, voire 6 millions d'hectolitres. Donc, Bordeaux, c'est difficile de comparer ce vignoble avec, finalement, la Loire ou la Bourgogne, pour répondre à, à, à César Compadre, parce que Ils doivent vendre, ils doivent vendre des volumes importants. Et forcément, ils ont besoin de débouchés un petit peu plus importants que peut-être seulement les cavistes laissés à chair de façon générale. Euh, alors, j'entends qu'ils ont peut-être un petit peu trop négligé ces euh, canaux de distribution. Et derrière, la notoriété qui va avec et la prescription qui va avec, je l'entends tout à fait. Mais malgré tout, euh, il faut comparer des choses qui soient parfaitement comparables. Je crois que finalement, ce qui va manquer le plus à Bordeaux pour vendre et retrouver de la marge dans ces ventes, c'est... Eu égard à ces volumes aussi, ce sont des grandes marques, des marques fortes. Je crois que c'est surtout ça qui manque finalement parce qu'on ne peut pas aborder euh, un marché avec des volumes importants et une offre extrêmement fractionnée en des milliers d'étiquettes différentes. Je crois que le, le problème est là lorsque les Chiliens débarquent avec des volumes importants, lorsque les Africains du Sud débarquent avec des volumes importants, les Australiens, etc., ou même, dans certains cas, les Espagnols, ils arrivent avec des marques, des marques puissantes, des marques structurées, et du coup des canaux de distribution qui sont peut-être assez traditionnels, euh, effectivement, la grande distribution, etc., mais ils jouent beaucoup sur les volumes, les économies d'échelle et la rentabilité. Donc, je crois vraiment que euh, cette la question des volumes est importante. Et elle est importante, et, et, et j'en viens à ce que vous disiez, elle est importante aussi, finalement, dans la gestion des stocks. Quand on a beaucoup de volumes, il faut faire une gestion la plus pertinente possible des stocks, d'une année sur l'autre, voire en glissement sur trois ans, où on peut jouer sur des stocks sur trois ans. Et c'est vrai que les millésimes sont très gênants. La mention de millésime n'est pas obligatoire sur une bouteille. Ça fait partie des rares mentions qui ne sont pas obligatoires, donc profitons-en. Est-ce que vous croyez vraiment que le consommateur étranger, le consommateur chinois, le néo-consommateur africain, euh, asiatique, en dehors de la Chine, etc., est-ce que vous croyez vraiment que la notion de millésime lui parle Elle parle à nous, Français, qui sommes habitués à nos AOC et à nos millésimes. Mais c'est tout. C'est tout. Et finalement, je crois qu'on pourrait s'abstraire de la notion de millésime, au moins à l'export, pour mieux gérer nos volumes.
0: Il y a une deuxième piste que vous évoquez. C'est la création, et peut-être que c'est un un parallèle avec ce qu'on disait, de véritables marchés à terme. Euh, Qu'est-ce que c'est un marché à terme pour les béotiens que nous sommes
1: alors, c'est assez compliqué. C'est un instrument de gestion du risque, en fait, et rien de plus. Donc, c'est un marché parallèle au marché au comptant où l'on vend et on achète du vin physiquement, c'est-à-dire des, des tonneaux, hein, euh, comme on dit dans le bordelais. Euh, c'est un marché sur lequel, finalement, on peut vendre ou acheter à un prix donné à l'instant T, mais le dénouement de l'opération se fera à un horizon temporel de 6 mois, 9 mois ou 12 mois. Ces marchés à terme, ils existent, à Chicago notamment, sur la plupart des matières premières, y compris sur le jus d'orange, donc vraiment sur des liquides. Et euh, on pourrait tout à fait l'imaginer dans le Bordelais. On est en train de, de publier un article là-dessus avec quelques collègues bordelais pour dire effectivement il y a la place en Europe, et là je dépasse largement le cadre bordelais, il y aurait la place en Europe eu égard aux caractéristiques d'évolution de dynamique des prix en Italie, en Espagne et en France pour faire un marché à terme et pour gérer effectivement beaucoup mieux à la fois le risque qui pèse sur l'acheteur et le vendeur, euh, en fonction de la future récolte, etc., et aussi pour mieux gérer les stocks. Donc c'est un instrument, il ne faut pas lui donner d'autres vertus que celui simplement de gérer un risque de prix, un risque de quantité, à la fois pour l'acheteur et pour le vendeur de vin. Donc ça aussi, ça devrait être étudié. Et vous savez, euh, ce que je pense fondamentalement, c'est que les Américains s'y intéressent beaucoup. J'étais à Sacramento juste avant le début du Covid pour leur Unified Symposium, qui est le Vinexpo américain, on va dire, en Californie. Et j'en parlais avec le, le directeur d'un des, d'une principale vraciste euh, locale. Euh, je crois qu'ils ont ça en tête, vraiment, pour coter comme ça des grands cépages le Merlot, le Cabernet, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui se fera de la même façon que le marché des vins fins, la bourse des vins fins, si vous voulez, comme la bourse financière, mais pour les vins, elle est à Londres. Ça s'appelle le Livex et ce n'est pas à Bordeaux. Et ça, je le regrette. Ça, ça fait partie des choses que je dis. On parlait tout à l'heure des erreurs qui auraient été commises. Je crois que là, il ne va pas falloir marquer le tournant d'une innovation financière autour du vin avec des marchés organisés. Et pour moi... Un collègue américain me faisait remarquer un jour, Bordeaux, c'est le Hollywood du vin. Eh bien, si on doit un jour faire un marché financier à terme pour le vin, il doit être à Bordeaux. Ça va être le Francfort du vin, finalement. Ou la City du vin. Alors,
0: c'était la deuxième piste. Et puis, troisième piste, et là, tout le monde va comprendre. Vous dites, pourquoi ne pas réduire le nombre d'appellations d'origine
1: alors ça, on le démontre aussi dans, dans un article qui a été euh, publié euh, il y a deux ans environ dans une revue académique. Euh, en fait, on, on fait plusieurs hypothèses. On prend les, les 57 appellations euh, du bordelais lorsqu'on mélange les couleurs, etc. On aboutit à 57 appellations et on regarde un petit peu quelles sont les, les dynamiques de prix pour voir s'il y a des substituabilités, c'est-à-dire que quand un prix ou une appellation augmente, est-ce qu'il n'y a pas un report vers une autre appellation qui serait voisine Et on fait des hypothèses, finalement, on regarde euh, euh, les proximités de prix, les proximités géographiques entre les appellations, et puis on regarde les proximités sémantiques. Et on s'aperçoit que, finalement, dans l'esprit du consommateur, lorsqu'on fait notre étude, il apparaît clairement que boire un cote de Castillon, un cote de Bourg, ou un cote de Bordeaux, et j'insiste bien sur le cote, c'est la même chose. Boire un Saint-Émilion, un Lussac Saint-Émilion, un Montagne Saint-Émilion, c'est finalement la même chose. Et je sais que je vais faire se dresser sur, le, sur la tête les cheveux des puristes. Votre mais... tête est déjà mise à prix dans toutes ces appellations. <rire> <rire> mais c'est effectivement la même chose. Donc, il n'y a pas de gain, si ce n'est des gains de complexité, à avoir des appellations aussi proches en termes sémantiques on rajoute de la complexité et on perd de la valeur parce que finalement, si tout le monde s'aligne sur Saint-Émilion parce que Saint-Émilion est plus cher que Lussac et Montagne, ben Lussac et Montagne y gagnent et Saint-Émilion n'y perd pas. Donc on peut gagner à simplifier les choses et je pense que la simplification des AOC passe par leur moindre nombre, mais aussi passerait aussi sans doute par euh, une certaine décomplexification des règles euh, qui règnent dans chacune de ces AOC, parce qu'il me semble que, euh, eu égard aux évolutions climatiques, aux difficultés sur les marchés, etc., se mettre un peu plus de souplesse sans réduire forcément pour autant la typicité, hein, chère euh, euh, surtout aux producteurs. Sans doute plus qu'aux consommateurs, euh, je pense que ça serait, euh, ça serait se donner des, des degrés de liberté supplémentaires.
0: César, je te, je te vois prendre des notes.
2: <rire> Il y a du travail. Quand je... Marcher à terme, réunir les appellations, le Livex à Bordeaux. Euh... Remarquez, ça, ça, ça nous fait des idées hein. formidables.
0: <rire> Alors, je, je l'évoquais en introduction à la, la place du, du secteur des, des vins et des spiritueux, hein. euh, deuxième contributeur à l'excédent de la balance commerciale française, derrière l'aéronautique. Donc, on est vraiment en train de parler d'économie, ici, aujourd'hui. Et nous voulions vous entendre sur, justement, deux notions, ou une grande notion d'économie, c'est la notion... D'externalité. Externalité, je l'ai noté dans votre ouvrage, négative, externalité positive. De quoi on parle
1: On parle des conséquences d'une activité qui n'est pas prise en compte par le marché. C'est-à-dire que une pollution volatile dans l'atmosphère, il n'y a pas un marché qui mesure son coût, son prix. Euh, lorsqu'on parle des pesticides, effectivement, on a des approches en termes euh, de santé, on essaye de regarder ce que ça peut avoir comme conséquence au niveau de la santé, mais il n'y a pas de traduction derrière par un prix avec un marché de la santé, véritablement. Alors, il y a des travaux qui existent de plus en plus et qui nous disent finalement euh, les maladies coûtant la sécurité sociale, etc., donc coûtant à la société... Euh, Pareil pour un certain nombre d'autres pollutions, pareil pour, une, pour les sols qui s'appauvriraient, etc. Donc, on, on peut essayer, finalement, de, de remonter un petit peu l'histoire de ces externalités négatives pour essayer de traduire ça en un coût sonnant et trébuchant, en euros sonnant et trébuchant. Donc, voilà. Mais une externalité, c'est une conséquence d'une activité économique qui n'est prise en compte nulle part, mais qui pèse sur la société. Alors, il y a les négatives, mais il y a aussi les positives. Vous parlez de Wine Paris tout à l'heure. Un des grands succès de Wine Paris, ça a été la Wine Tech, typiquement. Et ce cluster qui se bâtit autour de la filière 20, ce cluster technologique aujourd'hui qui est très puissant, Qui est vraiment une, non pas une spécificité française des des entreprises de la tech ailleurs qu'en France et dédiées au vin, il y en a, mais je crois que la France, là, a su, typiquement, euh, prendre le le train de la technologie appliquée au vin. Et ça, c'est extrêmement intéressant, à la fois dans l'amont, c'est-à-dire dans les vignes, tout ce qui est viticulteur, tout ce qui est robotique, euh, mais aussi euh, dans l'aval, dans la vente, avec euh, des entreprises euh, qui gèrent la donnée. Euh, avec des projets de euh, Open Wine Data, ce genre de choses que l'on a entendues à Vinitech, des choses extrêmement intéressantes. Ça, ça fait partie des externalités positives, c'est-à-dire qu'on voit que derrière une filière très traditionnelle, en fait, il y a énormément de technologies, il y a énormément de formations aussi. On a ici, euh, euh, vous citiez l'INSEC tout à l'heure, euh, des, des écoles de commerce une université qui est extrêmement impliquée avec beaucoup de recherches à l'Institut scientifique de, de la vigne et du vin. Donc, il se passe des choses autour de la filière et tout ça, ce sont des conséquences très positives qui sont porteuses en termes d'emploi indirect et en termes d'emploi induit. Mais il y a aussi autre chose. Je crois que si on parle d'externalités positives, n'oublions pas ce qu'est le vin d'un point de vue historique pour notre pays et pour notre région. Je crois que ça, c'est extrêmement difficile à mesurer. Des économistes se sont un petit peu cassés les dents sur ce genre de calcul. Comment, finalement, ce poids de la viticulture dans notre histoire, dans notre tradition française, est vu par les étrangers Comment il est attractif Comment il attire des touristes Alors, on est capable de compter des touristes, certes, mais comment il joue pour l'image de la France Et derrière cette image de la France, qu'est-ce que ça fait en termes de en termes de contrats, en termes de soft power aussi à travers le monde, etc. Donc, c'est très, très difficile de mesurer ce, champ de, ce genre de choses. Mais je crois que chacun est bien conscient que derrière l'impalpable, il y a des choses extrêmement tangibles, malgré tout. Et cette, cette image de la France à travers ses vins et aussi à travers sa gastronomie, vous savez qu'elle a été reconnue, cette gastronomie au patrimoine mondial immater, immatériel pardon, de l'UNESCO, eh bien il y a quelque chose qui se joue et il y a des conséquences positives. De là à les mesurer, c'est une autre paire de manches, bien évidemment. Mais lorsqu'on fait le procès de la viticulture, parce que c'est un alcool, et parce qu'il y a des problématiques hygiénistes, parce qu'il y a des problématiques environnementales, il faut aussi regarder ces aspects positifs, et y compris d'ailleurs sur le plan environnemental, d'aménagement du territoire, de structuration des paysages, etc. Ça aussi, ça a été récompensé par des labels UNESCO, que soit le village de Saint-Émilion, les caves et les paysages de Champagne, les climats de Bourgogne, etc. Donc faisons la balance de façon équilibrée, ne faisons pas des procès à charge d'un côté ou de l'autre.
0: Alors on va continuer avec un, maintenant un petit exercice de, de prospective. Alors vous n'êtes pas futurologue, vous n'êtes qu'économiste. Toutefois, c'est quoi pour vous les, les grands, grands scénarios d'évolution du, du secteur dans la, dans la décennie qui, qui arrive, avec les évolutions peut-être des, des consommateurs et puis des évolutions aussi liées au climat à l'environnement et aux grandes
1: tendances euh, sociétales. Effectivement, là, c'est le moment de sortir sa boule de cristal, hein, mais c'est, c'est un peu le métier d'économiste d'une certaine façon, mais vous savez que les économistes se trompent tout le temps. Ça, ça a été éprouvé. c'est bien la seule chose qui soit vraie dans le métier d'économiste, c'est leur, leur taux de réponse incorrect. Euh, cela dit, la prospective, c'est pas lire l'avenir. La prospective, c'est proposer des scénarios extrêmement distincts, justement. Et c'est un exercice que l'on a réalisé avec, euh, avec notamment la chère vin Spiritueux de, de l'INSEC Business School. Mais euh, c'est un exercice qu'a réalisé aussi France Agrimaire, par exemple, sur les vins IGP, À l'horizon 2040. Donc, France Agrimaire, c'est vraiment l'organe du ministère de l'Agriculture dédié à à ces études économiques, prospectives des filières agricoles, hein, et et notamment viticoles. Donc, euh, je crois qu'il y a beaucoup de travaux qui sont menés aujourd'hui en prospective, tout simplement parce que l'avenir est totalement incertain. Donc, loin de moi l'idée de de prévoir l'avenir, loin de moi l'idée de prévoir l'avenir, néanmoins, il y a effectivement des grandes tendances ou du moins des signaux faibles qui semblent se détacher. Euh, alors, lorsqu'on fait ça, il faut regarder tous les aspects. Déjà, il y a les aspects macroéconomiques. Je l'ai dit à plusieurs reprises, le vin est un secteur extrêmement sensible aux grandes évolutions macroéconomiques, à la conjoncture économique de façon générale. Quelle sera cette conjoncture économique demain Je ne vais pas vous le dire à 2030, 2035. Néanmoins, il y a deux choses qui paraissent assez évidentes. Un, on est en train de changer de modèle économique, on passe d'un modèle qui était très connecté, très mondialisé, très globalisé, avec des prix très bas, mais aussi des salaires qui, étaient, qui augmentaient relativement peu, donc le consommateur était satisfait, il avait des prix bas, le travailleur déjà un petit peu moins parce qu'il avait un salaire qui, qui augmentait peu, et on est en train de transiter vers un modèle beaucoup moins connecté, beaucoup plus démondialisé, déglobalisé, fragmenté. Relocalisation, comme on dit. Une relocalisation. Euh, les Américains sont à fond sur la notion aujourd'hui de, de « frenchoring », comme ils disent. Donc, on ne fait du commerce qu'avec les amis. Donc, vous voyez, c'est la fin d'une mondialisation multilatéraliste prônée par l'OMC, typiquement l'Organisation Mondiale du Commerce. Donc, on est sur une tendance à cette défragmentation. Euh, c'est important parce qu'on va avoir des des prix plus élevés en relocalisant mais il faudra bien avoir des salaires plus élevés là on est dans la bascule, on est entre ces deux mondes, d'où l'inflation d'ailleurs l'inflation qui est de fait structurelle puisqu'on transite d'un modèle vers un autre alors ce modèle a aussi des qualités il est beaucoup plus propre c'est aussi une transition écologique donc on va le retrouver dans la vigne, on va retrouver deux choses c'est d'une part des coûts et des prix plus élevés le vin sera plus cher, vraisemblablement mais comme l'ensemble des biens on va euh, sans doute avoir du mal, à moins d'avoir justement des, des des séries longues, si vous voulez, des volumes importants, à trouver des euh, des vins moins chers, parce que euh, ben parce que ces vins moins chers, on aura du mal à les importer. Aujourd'hui, on est euh, le premier client pour l'Espagne, parce qu'on importe énormément de vins à bas prix d'Espagne, souvent que, d'ailleurs que l'on recommercialise en France et ailleurs. Euh, est-ce que ça, ça va continuer Je ne sais pas. Donc, on risque d'avoir une structure de coûts plus élevée, de prix plus élevés. Euh, ça, c'est une chose. On risque d'avoir un commerce mondial nettement ralenti. Donc, on parlait des cognacs la semaine dernière. On parlait euh, de Bordeaux aussi, des exportations. Euh, est-ce qu'on aura toujours l'occasion d'exporter autant vers le marché américain, vers le marché chinois Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je pense que ces exportations seront réservées finalement aux très haut de gamme, aux vins de luxe, qui finalement s'abstraient assez bien d'une barrière commerciale de 20 ou 30%, alors que c'est rédhibitoire pour un vin d'entrée de gamme, voire de moyen de gamme. Donc, on aura ces tendances macroéconomiques, moins de commerce, des prix plus élevés. Et puis, on aura des tendances de consommation, sans doute autour de la transition écologique qui structure le nouveau modèle économique, avec des attentes sociétales pour les viticulteurs qui seront beaucoup plus fortes. Donc, le bio est coûteuse et coûteuse, est coûteuse et, c'est, et c'est, ça, ça s'harmonise avec ce que je disais sur la hausse des coûts. Hein. Donc, coûteuse, effectivement, des rendements moindres, donc des coûts plus élevés, mais des attentes sociétales qui seront euh, très affirmées de la part des consommateurs, vraisemblablement. Donc, ça, c'est l'autre grande tendance. Parmi les grandes tendances que l'on peut identifier aussi et que l'on connaît... Euh, Déjà un petit peu, c'est, c'est ce brouillage aussi entre tous les alcools, c'est-à-dire euh, est-ce que l'avenir du vin, c'est pas euh, c'est pas le sans-alcool finalement Vous voyez, c'est, c'est une hérésie pour certains, mais euh, cette tendance hygiéniste et cette demande sociétale aussi d'aller vers des choses plus légères, moins alcoolisées, etc., elle se manifeste euh, d'aller vers des, euh, des, des packagings nouveaux et des moments de consommation. J'insiste beaucoup sur les moments de consommation. Est-ce que, est-ce que le vin ne doit pas aller recruter des consommateurs aujourd'hui chez les gens qui ne boivent pas d'alcool doit aller recruter des consommateurs chez les gens qui veulent juste ouvrir une canette pour se rafraîchir à un moment donné, ce qui n'est pas très compatible non plus avec des charges alcooliques très lourdes. Euh, est-ce que l'avenir, ce pas les cocktails Et ainsi de suite euh, certains parlent même de mélanger la bière et le vin. Et en tout cas, moi, je vois un espèce d'affaissement des frontières que l'on sent venir depuis quasiment une dizaine d'années, d'ailleurs. Ce n'est même plus un signe faible, c'est une tendance entre les différents alcools. Donc, c'est substitué par différents moments de consommation. Voilà. Donc, ça fait partie des quelques, des quelques éléments de prospective que l'on a vus. Mais euh, on a aussi vu des, euh, des scénarios avec des dérives technologiques très fortes. C'est-à-dire une une vigne qui serait un petit peu plus aseptisée, le fait de très grandes marques, euh, justement pour lutter contre la hausse des coûts et la hausse des prix, donc une très forte concentration du secteur, une très forte technologisation si vous, me paraisse, si vous me permettez ce néologisme du secteur donc vous citiez Penfold tout à l'heure mais ça serait un petit peu le modèle le modèle Gallo finalement le modèle des très grandes marques Pernod Ricard pourrait avoir un rôle à jouer euh, on, on, on imagine ici à Bordeaux des acteurs comme Castel qui pourraient avoir un rôle très important à jouer donc, on peut imaginer vraiment que le vin soit un secteur qui se banalise d'une certaine façon. Euh, alors, pas totalement non plus, mais en tout cas que tout ce qui est entrée-cœur de gamme soit relati- relativement banalisé autour de très grandes entreprises. Un petit peu comme ce qui se passe dans la bière, si on f- met à part les bières artisanales aujourd'hui, qui ont capté une part de marché importante, mais encore largement minoritaire. Donc, voilà, ça ressemblerait au marché de la bière. Donc, il y a la dérive... Inverse, et excusez-moi, j'en termine, l'autre scénario, bah, qui est le scénario, on va dire, euh, beaucoup plus agroécologique, bien évidemment, qui serait le contre-pied parfait de celui-là. Le scénario plutôt de la petite taille, de la proximité, du local, de l'agroforesterie. Voilà, toutes ces choses que l'on voit arriver aujourd'hui et qui pourraient s'imposer demain. Donc, vous voyez qu'on ne dit pas l'avenir. On dit, voilà, les grands... Voilà, les grands... scénarii, scénario, dites-le comme vous voulez, tout est admis, je sais, mais quoi qu'il en soit, euh, l'avenir est quelque part là au milieu, vraisemblablement.
0: Alors, dernière question sur laquelle on, on voulait vous entendre, un secteur où justement, là, le vin ne se banalise pas du tout. Vous entendre sur, le, sur les prix des grands vins et sur, euh, sur la, la spéculation, parce que certains grands, grands vins sont devenus littéralement une valeur refuge, des objets spéculatifs des bouteilles conservées comme des lingots d'or. Hein. Il, y a des, il y a des fonds d'investissement qui se sont montés. Euh, comment l'économiste que vous êtes observe-t-il ce phénomène-là
1: Alors C'est là où l'économiste doit rester un économiste et pas un consommateur. Alors Effectivement, euh, c'est une dérive relativement logique. Ça accompagne ce boom euh, qui ne s'est jamais démenti, mais qui s'est accéléré depuis... Euh, depuis l'avènement de l'économie chinoise, qui est le boom du luxe, du secteur du luxe, avec des groupes, on a cité LVMH et ses profits records battus d'année en année, sa, sa capitalisation boursière qui est euh, assez faramineuse aujourd'hui. Euh, on est dans le luxe, on est dans le pur luxe, et c'est lié à euh, des nouveaux riches, non pas au sens un petit peu métaphorique, mais... mais, mais... Voilà des des millionnaires chinois, asiatiques en Amérique du Sud, etc., etc., qui ont cette appétence pour le vin parce que c'est un objet de mode, c'est un objet attractif, parce qu'il y a une histoire, parce que tous les codes du luxe sont cochés dans le vin. Il y a le caractère authentique, il y a le caractère historique. Il y a le côté très stratégique et très malin de la plupart des grands producteurs et des grands groupes comme LVMH qui savent allier le vin avec l'art, avec tout un tas d'autres vecteurs du luxe et on le voit aujourd'hui avec les technologies, avec le développement des NFT, donc de l'art digital et vous avez tous ces codes qui font que le vin est attractif pour ces, ces nouveaux riches de la mondialisation si vous voulez donc il est assez naturel qu'il y ait une demande très forte, de plus en plus forte, mais pour un marché, lui, qui, en termes d'offres, est capé, si vous voulez. Euh, le nombre d'hectares, il a très peu évolué. Alors, il évolue au gré des rachats de temps à autre d'hectares ici ou là, qui, du coup, deviennent les hectares de, des grands châteaux. Mais malgré tout, c'est dérisoire par rapport à une augmentation de la demande à trois chiffres. Euh, si on a une augmentation de l'offre à un chiffre, c'est bien le maximum. Et du coup, forcément, c'est une loi basique en économie, pour le coup, lorsque la demande augmente très fortement et l'offre très lentement, les prix explosent.
2: Dites-nous une question qui... J'entends souvent des chiffres très différents. Pour vous, un vin cher, c'est à partir de combien
1: J'ai pas de... La segmentation Pour, pour des le marchés. consommateur
2: que vous êtes, alors du coup, pas pour l'économiste, alors, pour le consommateur que vous êtes. Je vais vous faire la,
1: <rire> la double réponse. Pour l'économiste qui, justement, essaye de répondre à cette question, c'est très difficile parce que c'est, c'est extrêmement relatif. On a fait une étude historique euh, avec un professeur Princeton, notamment, ici à, à Bordeaux, en collaboration avec lui. Et on, on a regardé, finalement, euh, l'écart de... De, de salaire, de nombre d'heures de travail qu'il fallait pour acquérir un vin il y a 150 ans, un grand cru classé, et un vin basique. Et l'écart qu'il y a aujourd'hui, euh, cet écart, il a été multiplié. Alors là, je suis désolé, mais le, le facteur multiplicatif m'échappe, mais c'est assez considérable. Beaucoup. Exactement. C'est, 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 c'est énorme. Et, et, et ça montre effectivement aussi cette, cette montée des inégalités avec des... Des écarts de salaire qui se sont, qui se sont largement, c'est Thomas Piketty qui a montré ça notamment, mais euh, qui, qui se sont largement accrus. Donc un vin cher aujourd'hui, c'est quoi eh, c'est, Il faut l'exprimer en nombre d'écarts finalement. Donc c'est X fois le prix d'une bouteille de base. Et si une bouteille de base aujourd'hui, c'est entre 1 et 4 euros, on va dire euh, pour une bouteille en verre, en tout cas, on trouve, euh, hélas, sans doute, mais des Bordeaux euh, à, à peine plus d'un euro dans, dans certains hard discounters. Donc, l'écart, il est pour moi, normalement, pour le vin Cher, il était en tout cas à une époque, plutôt de, de 1 à 10. De 1 à 10, c'est-à-dire que le vin Cher devrait être autour de, entre 10 et 50 euros. Si, si je fais ce raisonnement, ou 10 à 40 euros, on est dans la gamme des vins chers historiquement. Mais si on regarde depuis les 30 dernières années, ce n'est plus du tout le cas. Le vin cher, c'est un vin, je crois, pour une acceptation à peu près convenable. Et si on regarde la segmentation de toutes les entreprises de marketing qui s'intéressent au vin, on est plus sur des choses qui dépassent. Alors pour les moins généreuses, 30 euros. Pour certaines, on va jusqu'à 200 euros. C'est-à-dire après 200 euros, on parle de vin cher. Bon, le consommateur que je suis humble fonctionnaire de la République, vous Mais dira qu'au-delà de 20 euros, on commence à avoir une somme. Voilà.
0: Merci Jean-Marie Cardebas. Merci César. Merci. Merci aussi à vous tous. Cet entretien s'achève. La première partie a été diffusée, je le rappelle, la semaine dernière. Vous êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à envoyer vos remarques, avis, suggestions pour nos prochains épisodes à podcast.sudouest.fr, retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. A la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.